0: Leyendo una de las cartas que nuestro apóstol Daniel envía de vez en cuando, me ha parecido interesante poder compartir con vosotros un poco la enseñanza que él trae en esa carta, porque creo que es muy necesario, creo que cada vez es más necesario, porque con mucha frecuencia estamos viviendo eh, como si nuestra vida esp espiritual no fuera importante cuidarla, no fuera importante velar por ella. Vivimos como si no corriéramos ningún peligro, espiritualmente hablando, y llenamos nuestra mente de preocupaciones acerca de nuestra vida material y física, pero no nos acordamos demasiado de nuestra vida espiritual. Sin darnos cuenta que en nuestra vida espiritual tenemos que enfrentarnos constantemente a peligros que muchas veces son más difíciles de detectar que los peligros físicos, por lo que nos pasan desapercibidos. Y los peligros que nos pasan desapercibidos son los más peligrosos, valga la redundancia, ya que no nos preparamos para enfrentarnos a ellos. Hoy quiero hablar acerca de uno de estos peligros espirituales que más daño nos pueden hacer, porque nos enfrentamos a ellos cada día. Y me estoy refiriendo al peligro de los ladrones, porque normalmente los ladrones no avisan de que van a venir. Así que solemos estar descuidados, pero cuando vienen nos roban todo lo que pueden y después vienen las lamentaciones. Así que hoy quiero levantar mi voz para lanzar la advertencia acerca de la necesidad de prepararnos de forma oportuna y que velemos para evitar que los ladrones puedan robarnos y no tengamos que lamentarnos después. Vamos a ver todos los peligros que tuvo que pasar el apóstol Pablo ...y nos centraremos en el que creo que es mucho más difícil de detectar... ...el peligro de ladrones. Y aunque Pablo habla de todos los peligros que él ha tenido que enfrentar físicamente... ...quiero aplicarlo a nuestra vida espiritual... ...porque si la palabra de Dios no la podemos aplicar a nuestra vida... ...no sirve de nada. La descripción de los peligros que Pablo tuvo que pasar se encuentra en su segunda carta a la iglesia de Corinto, en el capítulo 11, versículos 24 al 27. Vamos a leer en segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 27, donde el apóstol Pablo dice, De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he sido náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, y hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias Señor, porque tú siempre nos estás advirtiendo para que velemos y oremos, para que estemos preparados cuando llega la noche donde no se puede trabajar, gracias porque tú nos sostienes con tu diestra gracias por todo Señor yo quiero pedirte que tú tomes control de mis pensamientos que me ayudes a llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y tú puedas hablar a través de mí yo reconozco Señor que no soy digno pero gracias por la sangre del Cordero que me limpia y me hace digno gracias Señor por lo que tú haces en mí yo te pido que tú me ayudes a transmitir tu palabra con tu Espíritu Santo. Que tu gracia sea suficiente en esta mañana en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Entre todos los peligros, como os he dicho antes, quiero destacar que Pablo habla de peligro de ser asaltado y robado por los ladrones. Pablo tuvo que pasar por estos peligros físicamente. Porque tenía que viajar muchos kilómetros a pie, pasando por montes, por valles y lo que era mucho más peligroso atravesando desfiladeros donde solían esconderse los ladrones para asaltar a todo el que pasara por ahí. Pero Pablo también tenía diariamente que protegerse de los ladrones espirituales como nosotros tenemos que protegernos cada día de los ladrones espirituales que quieren robarnos todo lo que recibimos de parte de Dios. Normalmente los ladrones entran de noche cuando estamos durmiendo durante o, o entran cuando estamos de vacaciones, cuando estamos tranquilamente en nuestras vacaciones disfrutando de esos días, los ladrones aprovechan para entrar en nuestras casas. Y últimamente está muy de moda también los descuideros, que están siempre pendientes de cuando tienes un descuido robarte. Y espiritualmente también ocurre esto. Los ladrones vienen cuando estamos durmiendo espiritualmente, cuando nos hemos ido de vacaciones espirituales. Yo recuerdo cuando yo era jovencito, que iba a una iglesia en Ginebra. Ginebra es una ciudad suiza que está prácticamente rodeada de Francia. Y eh, había una familia española, que, no española, no era una familia chilena, que vivía en, un, en el pueblo de al lado de Ginebra y venía a los cultos. Y recuerdo un verano que se pasaron todo el verano sin venir a la iglesia, y cuando volvieron mi padre que mi padre no era nada, ningún líder en la iglesia, era un simple, un simple miembro, pero lógicamente pues nos interesábamos o se interesaban los unos por los otros y cuando pasó el verano, mi padre con toda la buena intención del mundo les preguntan qué habéis estado de vacaciones y dijeron no es que hemos estado de vacaciones espirituales. Así que se habían pasado todo el verano sin venir a la iglesia porque estaban de vacaciones espirituales. Yo os digo, menos mal que Dios no se toma esas vacaciones, porque si no lo llevábamos claro. Pero quien sí que no toma vacaciones son los ladrones espirituales. Cuando nosotros nos descuidamos y también hay demonios, descuideros que están al acecho para ver cuándo tenemos descuido espiritual, para robarnos las promesas que Dios nos ha dado, para robarnos la fe, para robarnos la esperanza, para robarnos todo lo que Dios quiere darnos o nos ha dado. Así que tenemos que estar velando espiritualmente, porque la vigilancia continua Es el precio que nos guste o no, tenemos que pagar para poder disfrutar de la paz y la salud espiritual. Mientras estamos durmiendo o tomando unas vacaciones espiritualmente hablando, es cuando corremos el mayor peligro de ser robados. Porque los ladrones, ya digo, no, no entran normalmente cuando estamos despiertos, cuando estamos vigilantes, es verdad que hoy en día los ladrones son muy hábiles e incluso entran bien, estando la gente dentro de la casa, pero lo normal es que los ladrones se aprovechen de nuestro sueño o de nuestras vacaciones para entrar a nuestras casas y robarnos. Y después del sueño, después de las vacaciones, nos despertamos y, y nos damos cuenta que nos han robado. Y en este caso nos han robado la fe que incluso nos ha llevado a perder nuestro primer amor. Ya no tenemos ilusión por Dios, ya no tenemos ilusión por la obra de Dios, no tenemos ilusión por la iglesia ni ánimo para seguir luchando. Los ladrones nos han robado todo lo que teníamos. Han robado nuestra pureza de mente en un momento de descuido. Y todos los tesoros espirituales que habíamos acumulado durante nuestra vida cristiana se esfumaron. Por eso Cristo nos anima y nos advierte del peligro de los ladrones. Para que seamos muy prudentes y cuidemos con esmero nuestra vida espiritual. Para que nadie nos pueda robar la corona. La recompensa por haber sido fieles es que el Señor Jesús, cuando en, lleguemos a su presencia, nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero para eso necesitamos velar y orar. No podemos descuidarnos. No podemos perder de vista que nuestro enemigo, los ladrones, como león rugiente están alrededor nuestro intentando destruirnos o por lo menos robar nuestro galardón, robarnos todas las promesas que Dios nos ha dado. Y una de las cosas que más intenta robarnos el enemigo es el aceite del Espíritu que nos da luz y discernimiento. De esta manera si logra robarnos el aceite del Espíritu consigue dejarnos en tinieblas. Pero el enemigo no se conforma con robarnos el aceite del Espíritu. Él quiere robarnos también nuestra sensibilidad a la voz de Dios y cauterizar nuestras conciencias para que no seamos conscientes de nuestro enfriamiento. El enemigo quiere robar todos los tesoros de las promesas que Dios nos ha dado. Y quiere quitarle a la novia el velo que simboliza la actitud sumisa y humilde que como cristianos debemos de tener hacia el novio que es Cristo. Debemos de vivir en total sumisión a la voz del Espíritu Santo. Y el enemigo quiere cegarnos los ojos del entendimiento, quiere robarnos el aceite de la unción para que no seamos capaces ya de discernir la voz de Dios de tal manera que Él pueda desviarnos del camino, pueda apartarnos del propósito de Dios. Vamos a ver una imagen simbólica que escribió el sabio Salomón y que describe perfectamente lo que estoy tratando de explicar para que no estemos desprevenidos cuando los ladrones espirituales vengan a nuestra vida. Vamos a leer en Cantar de los Cantares, capítulo 5 y versículo 7. El sabio Salomón dice en Cantar de los Cantares, «Me encontraron los guardias que, rom, que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me arrebataron el manto» los guardias de las murallas. Este es un cuadro de la iglesia que no se despertó al llamado del novio y en su búsqueda del amado fue golpeada y le quitaron el manto. En la noche de la prueba es donde hay más peligros porque todo parece oscuro y sin salida y muchas veces lo que nos resulta más complicado es que parece que no hay respuesta de parte de Dios. Sin embargo, el tiempo en el cual debemos de estar velando es sobre todo durante la noche de las aflicciones, porque suele ser también el tiempo de mayor tentación cuando lo que creíamos en la luz empieza a ponerse en duda en la oscuridad. Esto ocurre con mucha frecuencia en nuestras vidas. Cuando estamos gozosos, cuando sentimos la presencia de Dios Tenemos fe para creer en las promesas de Dios Pero cuando viene la prueba, cuando viene la noche Empezamos a dudar de la palabra de Dios que recibimos cuando estábamos en luz Pero sabéis, la noche no es siempre negativa Porque la noche puede ser también la mejor hora la hora de nuestra gran victoria, si nos mantenemos alertas y buscamos con todas nuestras fuerzas el rostro de Dios. Porque normalmente es en estos momentos en los que logramos tener mayor intimidad con Dios. Fue en los momentos más duros donde Jesús obtuvo la mayor de las victorias. Fue en la cruz cuando aparentemente no había esperanza para él. que Estaba él derrotando todos los principados potestades de las tinieblas y dándonos a nosotros la victoria o haciéndonos partícipes de su victoria. También Pablo y Silas en la cárcel de Filipos no se hundieron en la desesperación ni se contagiaron de los lamentos, de la ira de los demás presos ellos a medianoche estaban cantando y alabando a Dios y lo que hacemos a medianoche determina en gran medida cómo irá al día siguiente cuando en los momentos duros cuando en los momentos de tristeza cuando en los momentos de tentación permanecemos fieles a Dios y vencemos entonces llega el día y podemos ver la gloria de Dios. Los muros que aguantaron años y años de lloros, blasfemias y melancolías se quebrantaron y se derrumbaron ante la voz de la alabanza y la gratitud a Dios. La noche de prueba puede ser un tiempo de desaliento y depresión o puede ser el tiempo cuando con ánimo e ilusión Esperamos un nuevo amanecer. Elías, en su hora de prueba, se escondió en la cueva de la lástima propia hasta que el Señor le preguntó, Elías, ¿qué haces aquí? Cuando nos escondemos, Dios siempre nos busca preguntando ¿Dónde estás o oh, qué haces aquí? Cuando una persona sufre un robo de manera violenta o su casa es saqueada, comienza a sentir temor. La seguridad que sentía antes del robo ha sido quebrantada, desembocando con mucha frecuencia en traumas y pánico. Esta situación produce confusión e inseguridad. Jesús en cierta ocasión dijo que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. El ladrón de nuestras almas es el diablo que pretende en todo momento robarnos la fe, la esperanza y el amor. Cuando nuestra fe en Dios y en su palabra es debilitada y quebrada, producen el hombre y la mujer confusión y temor. Porque donde no hay fe, hay temor. El diablo, mediante las circunstancias que nos envuelven, intenta robarnos la esperanza en nuestro futuro, en nuestra sanidad y en el porvenir de nuestras familias. Su plan es robar nuestro amor hacia Dios, haciéndonos dudar de su bondad, de sus promesas y acusando a Dios de descuidarnos. Pronto aparece una pregunta que nos hacemos todos en estas situaciones. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Esto es lo que le dijeron los discípulos a Jesús en la barca. Cuando se había levantado una tormenta. Y muchas veces es el clamor también de nuestro corazón cuando estamos en medio de la tormenta. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa que tengamos que sufrir? ¿No te importa que tengamos que pasar por esta tormenta? Esos salteadores que suben por el muro pueden ser nuestros propios pensamientos y nuestros razonamientos. Nos asaltan sin avisar, sobre todo cuando estos pensamientos proceden de figuras de autoridad como médicos, padres, líderes o maestros. Estos pensamientos hacen su efecto en nuestras vidas Cuando al bajar la guardia Aceptamos como verdadero el veredicto O el dictamen del profesional Normalmente los pensamientos de derrota Se basan en hechos verídicos En exámenes, en radiografías y análisis Pero no son necesariamente y recalco no tienen por qué ser necesariamente la última palabra. Y con esto no quiero desacreditar a los médicos. Ellos hacen su trabajo. Pero nosotros sabemos que por encima de los médicos está Dios. Y la última palabra no la tienen los médicos. La última palabra la tiene Dios. Estos pensamientos que nos, nos asaltan nos roban la paz. Nos roban la fe y la esperanza debido a que no proceden del Espíritu de Dios y contradicen a las palabras de Jesús. Esta lucha por mantenernos firmes en medio de la, del ardor del fuego de la prueba, la sufrimos todos. Muchas veces es en estos momentos cuando nos vienen remordimientos y autocondenación Junto con reproches hacia Dios mismo, basado en nuestra percepción de la realidad. Vamos a ver un ejemplo de esto en el Evangelio de Juan, capítulo 11 y versículo 21. Juan escribe y dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tanto Marta como momentos después su hermana María, ante la tardanza del maestro en socorrer a su hermano, que era íntimo amigo de Jesús, le dijeron, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Muchas veces la autocondenación por los errores y faltas que hemos cometido producen un verdadero infierno en la mente que hacen que nos sintamos desprotegidos y abandonados así que estemos atentos para no permitir que estos pensamientos que nos asaltan y que nos han entrado por la puerta de la fe perdón, que no han entrado por la puerta de la fe sino que han entrado por la razón y la lógica nos hagan dudar de la bondad y la misericordia y la gracia de Dios. La fe consiste en ver lo invisible con los ojos de Dios y cogernos con todas nuestras fuerzas a sus promesas, a pesar de las olas fuertes de las tormentas que el enemigo levanta contra nosotros y los vientos contrarios que nos quieren anegar. Dios dijo a través del profeta Isaías que cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Aquí la, eh, eh, Dios no está eh, dando la posibilidad de que eso ocurra. Dios está afirmando cuando pases por las aguas. Cuando pases por los ríos o cuando pases por el fuego Por lo tanto, eso quiere decir que vamos a pasar por las aguas Vamos a tener que atravesar ríos Vamos a tener que pasar por el fuego Pero la promesa de Dios es que Él estará con nosotros Existe una relación inquebrantable entre la esperanza y el gozo cuando los ladrones logran robarnos la esperanza, perdemos el gozo de la salvación y la depresión y el desánimo intentan destruirnos. Es en estos momentos que debemos recordar y aferrarnos a la, a la promesa de que el justo por la fe vivirá. Porque es en la mente donde se libra la batalla. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. No dejarlos divagar en nuestra lógica, en, en nuestros razonamientos, sino que debemos de llevarlos cautivos a la palabra de Dios. Para que nadie nos pueda robar la esperanza, porque sin esperanza no hay gozo. Pablo escribió también en su carta a los romanos Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu El Dios de esperanza nos llena de todo gozo Y esto es obra del Espíritu Santo Las circunstancias de la vida son inciertas y muchas veces contrarias al gozo pero si por medio de la fe nos aferramos a las promesas de Dios y no permitimos que nada ni nadie nos robe la esperanza, el gozo del Señor será nuestra fortaleza. Otra vez Pablo en la misma carta nos anima diciendo gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es bueno que versículos como estos nos los aprendamos de memoria para repetirlos en nuestra mente y de esta manera contrarrestar los pensamientos que nos llevan al desánimo y que todos pasamos a lo largo de nuestras vidas. Porque siempre a lo largo de nuestra vida tenemos que pasar por sufrimientos y no debemos estar desprevenidos. Hemos de recordar que los ladrones... Son los pensamientos que no entran por la puerta de la verdad Y por lo tanto son mentiras Y el padre de toda mentira es el diablo Así que debemos de resistirle firmes en la fe Y levantar los muros de la fe lo suficientemente altos Para que los ladrones no puedan entrar La puerta de nuestra mente debe de abrirse al pie de la cruz para filtrar todos los pensamientos que llegan a nuestra mente La luz o la verdad debe de ser nuestra armadura Porque donde hay áreas de tinieblas Zonas donde la luz no, no reina Los dardos del enemigo pueden entrar con su veneno Contaminando todos los pensamientos Así que vistámonos con las armas de la luz Pablo llegó a un nivel en su vida espiritual que nos parece a veces una montaña imposible de escalar. Vamos a ver lo que dijo en su carta a los romanos, capítulo 5, versículos 3 al 5. Romanos, capítulo 5, versículos 3 al 5, dice Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La expresión, la, la esperanza no nos defrauda, nos recuerda las situaciones donde Nuestras esperanzas una y otra vez fueron tiradas por tierra Haciéndonos muy difícil seguir adelante Porque sin esperanza no hay gozo ni progreso Incluso a veces hemos llegado a tener temor de esperar en Dios Por lo que aumenta el dolor de la desilusión El secreto de estos versículos, el secreto de Pablo es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No es algo natural, porque la confianza en el hombre nos desengaña y una, una y otra vez. Nuestra confianza no está en el hombre, nuestra confianza no está en nada natural. Nuestra confianza está en el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Nuestra confianza está en el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El autor de la carta a los hebreos dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene una gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Para terminar quiero recordar que los ladrones que vienen a robar la fe, la esperanza, el amor y el gozo son los pensamientos naturales y los razonamientos humanos que no han entrado por la puerta de la verdad. No importa si son filosofías o enseñanzas, pensamientos u opiniones de maestros, lo que no es Revelación del Espíritu Santo viene para robarnos el gozo y la paz no debemos olvidar que la palabra inspirada por el Espíritu Santo que está en nuestro corazón y en nuestra boca es creativa puede construir o destruir si creemos con el corazón en Jesús y lo confesamos con nuestra boca que Él es el Señor somos salvos. Vemos la relación de la fe, la esperanza, con lo que confesamos con nuestra boca. La iglesia de Jesucristo está edificada sobre la revelación de la divinidad de Jesús y la confesión de que Él es el Hijo del Dios viviente. Y en base a esa fe y a esa confesión, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. El poder de la vida está en el poder de la lengua. La confesión de fe inspirada por el Espíritu Santo y basada en la palabra de Dios es creativa. El enemigo robó la fe de Eva antes de que la tentase en probar lo prohibido. Se infiltró en sus pensamientos con dudas hacia Dios, hacia su amor y bondad, acusándole de prohibirle lo que era bueno y deseable para ella. Ese pensamiento condujo a otro y este a otro, hasta que Eva cayó en la tentación, fue seducida por el, por el pecado y se dejó llevar por el pecado. Y al dejarse llevar por el pecado, desobedeció y perdió la bendición de Dios. Tenemos que volver a reclamar lo que ha sido robado por los pensamientos naturales que contradicen lo que Dios ha dicho. Tenemos que derrumbar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, que es lo que creemos. Y debemos llevar cautivo, es decir, debemos de controlar y rechazar todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios y solamente permitir los pensamientos que nos llevan a la obediencia a Cristo. Es bueno que confesemos con nuestra boca en voz alta tantas veces como sea necesaria la palabra de fe hasta que logremos que eche raíces de nuevo en nuestro corazón y de nuevo la vida de Dios comience a brotar. No desistamos, perseveremos hasta que lo consigamos. Venceremos por la sangre del Cordero y la confesión de fe. A pesar de sus muchas pruebas, el apóstol Pablo pudo decir porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tengamos cuidado también de los ladrones tecnológicos que nos roban nuestro tiempo con Dios y nos saturan la mente. La televisión, internet y los medios de comunicación pueden ser instrumentos en las manos de Dios o pueden ser ladrones, en nuestra propia casa. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a ser sabios en protegernos de los ladrones. Vamos a orar al Señor. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tus avisos. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias por la victoria que tú nos has dado, Señor. y Yo quiero pedirte que tú nos ayudes a velar y orar Ayúdanos a buscarte con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todos nuestros pensamientos. Ayúdanos a rechazar todo pensamiento que no venga de ti, que no sea ungido por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a no permitir que los ladrones roben la esperanza que tú has puesto en nosotros. Yo te pido, Señor Jesús, que tú nos ayudes a buscarte y a llenarnos de tu presencia. Oh Dios, no solo cuando venimos a las reuniones, sino sobre todo en nuestro día a día. Que nuestro día a día sea un día contigo cada día, Señor, para que podamos crecer en Ti, para que Tu semilla pueda crecer en nosotros y podamos ser fortalecidos en Ti. Ayúdanos a no permitir que los ladrones entren y nos roben. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Si deseas conocer más acerca del amor de Dios hacia tu vida, si quieres saber mejor lo que Jesús hizo por ti en la cruz o si necesitas consejería pastoral, toma boli y papel porque te vamos a decir las tres maneras en que puedes contactar con nosotros. La primera y más importante, visitando la Iglesia Génesis, acudiendo a nuestras reuniones en Cartagena, en el barrio de los Dolores de Cartagena, en la calle Río Júcar número 19 Bajo, esta calle está a las espaldas del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, situado al lado de donde se pone el mercadillo los jueves. Nuestra reunión principal es el domingo a las 11 de la mañana. Si quieres visitarnos, serás muy bienvenido. La segunda manera de contactar con nosotros es a través del teléfono llamando al número uno dos siete. Y la tercera es visitando nuestra página web, iglesiagenesis.yindo.com La repito deletreándola lentamente. j i m t ocom Que Dios te bendiga.
0: Oh, oh, oh,